0: Negócios e Tendências Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Este é mais um programa Negócios e Tendências, promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo NIC. Grupo esse, referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline, coordenadora de cursos de pós-graduação e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos. Vamos, como sempre, debater, refletir, comentar sobre os negócios e as tendências que nos acompanham e nos aguardam. Eu tenho como convidada muito especial hoje a professora Luciana Rodrigues. Professora Luciana, seja muito bem-vinda.
1: Olá, boa tarde Aline, boa tarde Carol, é um prazer imenso estar aqui com vocês, reencontrá-las, nem que seja online, né, saudades, e também cumprimento aí, dou boa tarde a todos que estão nos assistindo, espero que a nossa conversa hoje seja bem leve e agregadora, né, seja uma conversa interessante. Muito obrigada,
0: certamente será, Luciana, né, pelo seu também sorriso, pelas energias, good vibes, certamente será. E hoje eu estou aqui, nesse começo de programa, com duas convidadas. A professora Luciana, que nos acompanhará no programa, e temos também aqui a professora Caroline Brasil. Professora Caroline, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Aline. É uma honra estar aqui nesse programa junto com vocês. Eu fico muito feliz, feliz também de estar aqui vendo a Luciana. Tanto tempo que a gente não se encontra assim nesses ambientes virtuais, dá para matar as saudades também, né? Eu que agradeço, Aline, o espaço e a gente tem um motivo a mais hoje aqui para estarmos nós duas, né, no mesmo programa.
0: Então, pessoal, a Carolina Brasil está aqui comigo hoje. Porque nós estamos com uma data muito especial, a Luciana, ela saiu no brinde hoje, né? Nessa data tão Foi. especial do nosso é programa.
2: A, é a nossa convidada de honra. Isso. <risos> Vamos colocar assim.
0: Nós estamos hoje fazendo o programa número 100, <risos> né? São 100 programas já do Negócios e Tendências, né, professora Caroline? Quer falar alguma coisinha da nossa...
2: A nossa é. jornada
0: de 100 programas?
2: Sim, é isso mesmo, né? É uma marca, né? Chegar ao programa, ao centésimo o programa, é uma marca aqui para o negócio e tendências. A ideia surgiu já há pouco mais de dois anos, né? Dois anos e meio, mais ou menos, a gente não tem a data bem precisa. porque que a gente começou a fazer como um piloto, foi uma ideia do nosso pró-reitor, que a gente estivesse, né? Na rádio, fazendo os programas da pós-graduação com as nossas temáticas. E nós nos organizamos, os, todos os coordenadores da pós-graduação da área de negócios, para dividir esse momento, né? Então, não é um programa exclusivo de uma coordenação. A gente tem cinco coordenações envolvidas atualmente, e acho que sempre girou em torno. Cinco, né, Aline? A gente sempre foi em grupo de cinco, quatro. Começou com quatro, um, né? É, é, começamos com quatro, isso mesmo. Isso. Depois viramos cinco coordenadores. Uhum toda semana, cada um trazendo a sua temática. A começamos lá na rádio, presencialmente, num estúdio de rádio mesmo. Primeiro só com áudio, a gente não tinha essa possibilidade né da imagem. Depois entrou a transmissão pelo Facebook, também foi uma novidade para nós, a gente não estava habituado com isso, e aí com a pandemia entrou nesse formato de áudio, hoje estamos também no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Facebook, enfim, e a rádio continua, toda semana cada um de nós trazendo um tema, eu acho que a gente é, consegue conciliar muito né, as diversas áreas da de negócios, da gestão aqui no nosso programa. E o centésimo programa, eu acho que é tão legal comemorar mesmo, assim, é, cair aqui com você, né, Aline? Se não me engano, o primeiro programa foi você que conduziu também, eu acho que foi uma sorte.
0: É verdade, o é. primeiro programa fui eu que... tem uma fotografia, se alguém der uma olhada aí nas minhas Vamos. redes sociais... Vamos resgatar isso, é. é verdade. Está lá eu, a Caroline, o Alexandre e a professora Cláudia. E a professora Set... Cláudia. Sentado isso, no é. estúdio, ainda lá os
2: quatro bonitinhos. Sim, continuamos muito bonitinhos, né? melhores ali. agora, com certeza, né? Isso mesmo, e foi o primeiro que foi conduzido por você, né, claro, e por coincidência chegar no centésimo com você, porque a gente tem esse nosso rodízio que a gente é, faz entre nós, eu acho que é muito legal isso, e eu percebo a participação, né, dos alunos, cada vez mais frequente, então eu acho que é muito legal a, a comemorar esse espacinho para comemorar esse um programa é muito legal. E legal, só lembrando, mano. né? Tem também quem que conduz hoje, atualmente, o programa junto conosco, né? Tem o professor Alexandre. Então eu, a Aline e o professor Alexandre, a gente tá desde os primórdios aí do programa. Nossa. Temos a professora Oriana e também agora mais recentemente o professor José Benedito entrou aqui no nosso hall de de coordenadores que apresentam o programa. Então eu acho que é muito bacana, Aline. É e
0: também vamos é, deixar bem Esclarecer para os nossos convidados ali para quem estamos acompanhando, né, que todos foram convidados para vir aqui brindar virtualmente, né, esse programa número 100, mas eles já tinham outros compromissos assumidos, eles não puderam vir. Mas sem dúvida, né, olhando assim, até pela própria superação da pandemia, né, ficou ali um tempinho a rádio Estava todo mundo um pouco bloqueado, mas a gente conseguiu dar continuidade depois, quando a rádio reativou, mesmo à distância, a gente conseguiu ter nossos convidados, até tratar de temas referentes à pandemia na época, né, Caroline? aonde uhum, se falava isso mesmo. dos estresses uhum. no ambiente de trabalho, é, de entrevistas virtuais mesmo, todas as dicas que eram úteis né, para os nossos ouvintes, para os nossos alunos referente à pandemia, pandemia e ao mercado de trabalho. E depois fomos superando, voltando, saindo do home office, fomos abordando essas temáticas também. Então, assim, é muito bacana. Eu acho que a gente só tem a agradecer, agradecer ali de modo bem pontual a Bárbara, que está sempre no uhum. suporte, ali, nos acompanhando, a toda a equipe da rádio, né? o Germano, que esteve nos apoiando por muito tempo, agora o Mauri, e aí, o nosso proreitor que sempre é Castanheira, que nos estimula e dá todo o apoio para novas ideias, e novas formas de crescimento. Né? Então, acho que uma bela oportunidade mesmo. Parabéns para nós e agradecemos aí a todas as equipes é. e a todos os convidados que vieram aqui nos alimentar com informação e compartilhar os seus
2: conhecimentos. Né? É, diria que a gente tem quase uma centena de convidados, né, Aline? <risos> Se a gente também for fazer aí a, a conta, né? E claro que é muito legal, a gente tem uma, uma diversidade, a gente traz colegas que são da própria Uninter, né? Mas também traz professores externos, traz pessoal que conhecidos nossos de outras áreas, para realmente trazer é, disseminar esse conhecimento Sim. e Trazer é, ideias pontuais, né? O programa é tão rapidinho, né? Então, a gente traz ideias pontuais para a gente refletir sobre determinados assuntos. Você lembrou bem da pandemia. Eu, durante a pandemia, a frase, fase mais crítica, fiz muitos programas voltados para a logística de medicamento, a logística de como que eu faço se não está chegando, parou tudo uhum. e agora, né? Como que eu atendo meu cliente? Como que eu recebo? A, no mundo virtual, a, como que a gente faz as entregas, recebimento, acompanhamento? Então, eu acho que é, a gente vai se moldando conforme uhum. realmente o mundo dos negócios vai se moldando. Sim. justamente o tema do nosso próprio programa, uhum. né? Mas muito obrigada, Aline. Uhum. Nossa, eu acho que é super legal. É, seria... É, não daria para passar em branco, né? Essa data, é. esse marco. E a gente vai continuando aí. Vamos Sem ver dúvida. até uh -huh, Logo a gente chega aí nos 150, nos 200. Isso mesmo. Então... Muito obrigada, viu, Aline? Obrigada
0: pela tua participação, Carol.
2: Bom programa para vocês, tchau, Lu. Bom programa.
0: Tchau, obrigada, tchau, tchau. Parabéns. Lu, então você está aqui num programa especial hoje. Nossa, é, eu estou gente... me sentindo privilegiada, hein? Você viu só? Olha aqui. E espetáculo. Aí, é, olha só, bacana mesmo, né? Bacana, porque quando a gente começou o programa, a gente foi indo assim, ué. E é assim. De, aquela situação, né? De passo em passo a gente chega no alto, né? E aí, puxa, chegamos a 100 programas, né? E aí, nossa, lá, não podemos deixar passar em branco. Então, a Carol entrou um pouquinho ali na nossa rádio para comemorar, mas agora a conversa... Vamos falar sobre outra temática né, referente não. ao... Não vamos falar sobre o programa número 100, mas vamos falar sobre a importância da educação no ambiente corporativo, né, Lu? É isso que você quer compartilhar comigo? Exatamente sobre isso. É, você sabe que essa semana eu estava gravando umas aulas lá no estúdio da Uninter mesmo. E a, a temática era inovação. Um das, uma das, dos temas do curso que eu estava gravando era inovação e é da disciplina, né? E a, a temática ela eu insisti muito na questão de um ambiente que permita a inovação que permita, que permita o erro e insistir muito também no ambiente que, que forne as pessoas para pensar, né? Uhum. E, e com essa reflexão eu queria te perguntar, né, Lu? Como é que você percebe essa questão da educação no mundo corporativo? A gente fala de uma educação formal, a gente fala de uma educação é, uma educação social, podemos assim dizer também, né? E como é que você percebe essa questão da educação no mundo corporativo Lu?
1: é de modo geral eu sempre digo Aline que a educação ela não pode ser compreendida como sendo a grande salvadora né aquela que resolve todos os problemas da vida eu acho que não é bem esse o caminho mas eu enquanto educadora eu entendo que a educação ela é ela é o caminho né ela é uma Ponte que para essa transformação, né? Então a educação ela vem exatamente nos possibilitar essa transformação e também ampliar todo o nosso repertório de conhecimento e desenvolvimento. E da mesma forma eu entendo a educação corporativa, porque é a partir desse processo, né, de nos preocuparmos com o outro, é que é possível abrir novos caminhos para essa transformação. E aí, se a gente e aí quando a gente fala da educação corporativa, essa essa proposta, ela tem como essência exatamente o desenvolvimento no meio empresarial, o desenvolvimento de habilidades, né, que geralmente estão estreladas aos interesses de uma determinada empresa. E este movimento, ele acaba beneficiando várias pessoas que querem é, subir, melhorar a sua posição profissional, é, ocupar uma nova função e isso é muito gratificante para todos, mas eu também vejo que assim como no ambiente educacional, e aí eu estou falando da educação básica, né, desde lá da, da educação infantil até o superior, eu vejo que a educação no mundo corporativo, ela pode sim e deve ser uma via para se explorar e reorganizar também algumas, outras questões que estão mais conectadas ao meio social. Né? Então, eu vejo que essa também é uma proposta muito interessante para ser implantado como uma proposta de educação corporativa. E aí, dentro nesse processo, eu vejo que falar sobre, explorar questões sobre, como por exemplo, o papel social da mulher né e tantas outras questões que envolvem essas temáticas é muito interessante, porque ainda hoje nós temos é, muitos desafios a serem vencidos, a gente tem que estar a todo momento é, superando esses desafios e te, lutando para garantir alguns direitos que já são conquistados. Né? Então, eu vejo que a educação, é, como você bem falou, a educação ela tem esse aspecto formal de formação, né? Na, dentro da educação mesmo, é uma formação mais integral, voltada para uma formação mais social e no mundo corporativo é uma educação mais capacitadora né? mas é importante que a educação corporativa ela tenha também esse olhar para o sujeito para o desenvolvimento do sujeito porque o profissional ele não é só um, uma pessoa que vai estar desempenhando um, uma habilidade, vai estar desempenhando um processo fechado, mas ele é um ser completo, então eu acho muito
0: importante se ter esse olhar mais ampliado é, essa, essa sua reflexão ela foi bem interessante, né, Luciane? Porque é fato quando a gente pensa numa educação corporativa, a gente está sempre falando de uma formação, de uma capacitação técnica. Exatamente. Então, poucas vezes, assim, está se falando de uma formação humana. Hum, isso. Isso é, isso é uma situação bem interessante. Até porque nós observamos assim, algumas iniciativas das empresas no sentido de trabalhar o lado, podemos dizer, humano dentro da organização. Hum. Mas também é fato que as pessoas... Uma reflexão, não é só uma reflexão essa parte. Que as pessoas hum. nem sempre querem expor o seu lado humano dentro da organização. Elas não querem se mostrar, elas acham que é fragilidade ou algo parecido. É, essa é uma situação... Mas pelo que a gente conversou indo para a questão do mundo corporativo e da educação. Você fez a tua o teu mestrado nessa área, né, Lu? Você trabalhou alguma uhum. coisa em relação à mulher dentro do mundo corporativo? Isso. Na verdade, eu trabalhei é, com os alunos do ensino
1: do ensino técnico profissionalizante último ano, né, último período. E são, e são os futuros profissionais, né eles estão terminando ali exatamente com esse anseio de entrar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, eu gosto muito de falar muito do trabalho, porque dentro dessa lógica, minha lógica de percepções, né? eu acho que a nossa linguagem também, a forma como a gente é, fala algumas coisas existe muita diferença e é importante que a gente seja clara né, nesse contexto e isso acaba influenciando também na forma como a gente pensa no, no nosso comportamento então eu priorizo muito essa questão então eu falo muito sobre o mundo do trabalho e eles estão ali prontos para entrar ingressar no mundo do trabalho eu trabalhei com eles exatamente essa percepção de que forma eles percebiam né algumas situações que, que já são muito comuns ao nosso, ao nosso dia a dia, e visando sempre essa questão da violência contra as mulheres, porque a violência contra as mulheres ela é sempre muito falada, muito debatida, mas é um problema que está aí, ele persiste, ele continua. né Então, e a gente fala muito sobre medidas protetivas, como evitar e tudo mais, só que eu acho que é muito importante também você entender alguns alguns pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença para dar continuidade, para poder é, manter, de certa forma, esse padrão. Então, eu dentro da educação, eu trabalhei e trouxe a música, como, uhum. eu trabalhei a música como um recurso pedagógico, eram, são músicas que eles escutavam, uhum. né, as músicas que tocavam nas festas que eles selecionavam, e aí eles fizeram, eles escolheram lá as músicas, enfim, teve toda uma dinâmica, né? Eles fizeram essa seleção e eles fizeram uma análise em cima dessas letras, né? Para que a gente pudesse entender quais eram os conceitos naturalizantes dessa violência aqui que contribuem de certa forma com essa, com essa, com essa, com essa situação, né? E eu queria entender como eles percebiam esse processo. E se eles percebiam, né? Uhum. Foi muito interessante, porque foi no meio da pandemia, uhum. eu, tinha, eu fiz um grupo focal online com eles, trabalhei com meninas e meninos, né? Eu estava com 18 alunos da, da sala e eu pensei, o primeiro medo foi, será que eles vão participar? Será que... Né? porque adolescente, online tudo, então eu fiquei muito preocupada, mas assim, foi muito gratificante, foi muito interessante, porque todos participaram, eu usei 50 minutos de, um, de uma aula de um professor e faltou tempo, essa é a grande verdade, e foi muito interessante perceber né, nas colocações como, como, como que a coisa realmente acontece, se a gente não parar um pouco para analisar algumas situações é, tudo vai muito no automático sabe e você acaba continuando com esse ciclo você não se dá conta de algumas coisas então foi um momento de muita reflexão foi de muita troca foi muito interessante as meninas começaram a falar como sempre né colocaram várias situações e aí depois os meninos também falaram eles Começaram a perceber. Eles teve algumas falas assim que me, me tocou bastante. Um dos meninos, eles disseram que. Ele disse que, que ele não tinha noção de como aquele tipo de situação poderia ser chocante para as meninas, né? E uma outra, uma outra fala também de um menino, ele, ele falou para mim que. É, porque a gente fala muito sobre a mulher, a gente coloca muito porque é o que se tem hoje em dia, mas o homem também, ele. De uma certa forma, ele sofre um, um, um processo de, de, de preconceito, de, de, de ter que ser, né? Uhum. E aí, um dos meninos, ele, ele falou que ele estava numa situação e tal, e algumas meninas passaram, e aí os outros começaram a fazer uma brincadeira não muito legal, ele ficou retraído, e ele foi cobrado por aquele comportamento, ele se sentiu assim, um pouco constrangido e ele teve que fazer algo que ele não queria. Então, nesse momento, a gente percebe também como essa situação é importante da gente estar tá conversando, da gente estar tá debatendo sempre, independente do ambiente, né? para que a gente consiga mudar um pouquinho, aí, entender os comportamentos, mudar um pouquinho as nossas ideias e
0: trabalhar isso também no nosso meio. É, você falou do menino, né? E é sempre uma questão do meio, né? A questão do grupo social. Eu acho que quando eu lecionava a disciplina de Sociologia Organizacional, eu sempre falava isso com os alunos. Eu brincava assim com eles, bem como na, na disciplina de TGA também, quando você está falando ali das coisas das relações humanas. Eu sempre insistia com eles que as pessoas elas agem conforme o meio. E aí eu falava, com certeza, eu brincava com os alunos, os pais de vocês já falaram, cuidado com quem você anda, porque você vai ser reflexo do seu grupo. Né? E isso é fato, realmente, não há dúvida, né, Luciane? Você está é, com o grupo, você tem que se comportar conforme ele para ser aceito pelo grupo, né? É bem isso mesmo. É, é, e você falando a questão da mulher no, no ambiente de trabalho... Eu vou ter que tomar liberdade de comentar sobre um, um programa do Porta dos Fundos. Já tem um tempo esse programa onde a mulher entra para fazer uma entrevista de trabalho, não sei se você já viu, e ela entra assim para fazer uma entrevista de trabalho. Ele é bem preconceituoso contra a mulher, mas eu acho que vai ao encontro disso que você estava identificando, né? E é uma realidade no mercado de trabalho ainda, né? Então a necessidade é da educação, da conscientização e aí a mulher chega ali para fazer a entrevista, ela está com um negócio bem grande e é com uma mini saia tal, toda produzida. Daí ela faz a entrevista, daí ela brinca assim, mas ela fala sério, né? Claro que a gente entende que isso é uma sátira. Ah, o negócio tá bom, tá bom assim. Ou pode ser um pouco, ou pode ser um pouco menor. Daí o cara fala: olha, tudo bem, assim, assim, só não pode ficar maranga depois de um tempo. Então, veja, o preconceito, né, em relação à aparência da mulher, ao comportamento é. da mulher, ele é muito forte ainda no ambiente corporativo, né? Com toda certeza. E a gente sabe disso. Por isso é que eu falo que
1: se você tiver um ambiente é, mais preparado, né? Que, que você permita a conversa a respeito desse tipo de situação. Então, por isso que a gente volta lá na, na proposta de educação corporativa e para implantar mesmo uma, uma cultura de aprendizagem, porque a cultura de aprendizagem ela faz essa, essa ela dá essa proposta, né? muda um pouco esse aspecto de só uma educação voltada para o desenvolvimento de habilidades que são mais para capacitação, mais técnica, uhum. né? Então, a cultura de aprendizagem, ela tem uma proposta mais ampliada e você consegue, sim, é, debater, trazer o grupo de, do da, da, da empresa, né? Para um debate mais social também, que eu acho que é muito importante e você consegue, sim, é, trabalhar isso, como uma ideia de mais para harmonizar mais o ambiente de trabalho, né? Deixar o ambiente mais agradável, mais harmonioso, mais respeitoso, né? Sem essa, essa coisa do preconceito, de estigmatizar. Eu acho que isso só tem a contribuir com o ambiente empresarial, com
0: o ambiente de qualquer instituição. E Lu, você falando da sua entrevista, né? Junto com esses jovens, qual era a faixa etária deles? Eles estavam no último
1: ano, eu tinha ali adolescentes de... Era de 16 a 21 Nossa, anos.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Os hormônios da flor da pele. Não,
1: todos. Total, uh -huh. né? Total. É, tanto que é. as festas, elas são organizadas por eles, né? Uh -huh. Então... É. é, é, eu imagino <risos> né? É, eu imagino. Uma lista interminável de músicas,
0: assim, que às vezes choca, sabe? Bom, eu ia, quando caso, você falou da música, eu ia te perguntar até o tipo de música que você foi é, surpreendida. É, acho que é melhor a gente não... Não entrar, <risos> entrar na questão.
1: Especificamente sobre isso. Mas, assim, são... E, e músicas bem complicadas, sabe? Que eu não escutaria, assim Eu teria vergonha, na verdade, de escutar perto de um filho Ou sei, sei lá, qualquer outra pessoa Mas, enfim, é o tipo de música que eles escutam Que eles gostam, dançam, né? Então... É, e com os hormônios, a flor da pele, então é importante a gente... E eles falaram, nossa, eu nunca parei para fazer esse tipo de análise nessa, em cima dessa música. Eu sempre escutei, mas eu nunca prestei atenção
0: nisso. É, e, qual, e só uma curiosidade minha aqui agora. E qual era o, a, assim, a situação socioeconômica, cultural desses jovens e até histórico de família deles?
1: É, foi interessante até, porque o que, que acontece? É, essa foi uma pergunta de um deles. Porque, assim, é... são adolescentes de, é, é, da, do Instituto Federal, né? então, enfim, né? a situação econômica, eles fazem uma prova para entrar, ingressam lá, e, enfim. Mas eles me perguntaram, porque, assim, a seleção, as músicas elas foram organizadas pelo grupo do terceiro ano do ano anterior ao deles, então um dos alunos ele falou exatamente isso, possivelmente esse tipo de música, é, essa seleção foi feita por um grupo, uma pessoas com uma, uma, uma renda mais, é, como que eu posso falar isso, enfim, com pessoas de, de baixo conhecimento, algo do tipo, né, e eu falei, não, muito pelo contrário, foram músicas, são músicas de festas organizadas por colegas de vocês, que também estudaram aí no, no Instituto Federal, e, e ele e, e, só que do ano anterior, né? E eles se assustaram. Eles falaram, nossa, Eu falei, é, pois é. Então, assim, não é um grupo diferente, é um o que está aí no, no meio de vocês.
0: E a minha... Reflexão seria essa sua percepção acontece nos diversos níveis socioculturais. Eu quero dizer, se for no futuro do um grupo que nem esse pode sair o futuro CEO de uma empresa, como pode sair o mecânico, como pode sair o padeiro, pode sair qual uma formação, uma atuação no mercado futura pode sair dali com essa influência, essa é a minha pergunta. Com certeza, é. exatamente. Vai levar esses valores influenciado por essas músicas, independente do nível hierárquico que a pessoa estiver.
1: Uhum. É bem isso mesmo.
0: É, e qual foi a conclusão deles em relação a isso? O que, que eles acham que eles podem fazer para modificar? Você conseguiu sentir isso com eles no decorrer? É, na verdade, desde o início, eu coloquei para eles que
1: é, a gente não tem como evitar, porque é o tipo de, de música que a mídia radiofônica ganha e faz o um negócio e movimenta, né? Então, é, não tem como você falar assim, ah, eu não escuto mais esse tipo de música. Não, mas o importante é que você consiga... Fazer um, ter uma percepção a respeito daquilo, ter um posicionamento, ter uma opinião, sabe? Então, foi nesse sentido que eu trabalhei com eles. É exatamente... A, são os valores. Uhum. Você entender que aquilo existe, está ali no mundo, você tem que aprender a conviver com aquilo, mas não quer dizer que você tem que reproduzir aquele tipo de situação. Você não precisa compartilhar daquela, daquele daquela divulgação, sabe? Então, foi nesse sentido que a minha pesquisa, ela teve isso como propósito, no momento nenhum. A ideia era não, escuta mais, não escute mais esse tipo de música, de jeito algum, não faço isso nem com os meus filhos, mas que eles consigam ter um pensamento crítico a respeito daquela situação. Essa uhum. foi a, a minha
0: mensagem para eles, sabe? Foi isso que eu procurei deixar. Eu acho que essa sua mensagem foi excelente, né, Luciana? Porque é isso que você falou. Dizer assim, nunca mais ouça essa música é impossível. Né? É impossível porque, como disse você, a mídia está aí, a mídia radiofônica, eles são bombardeados pelas mais diversas informações, assim como nós, né, constantemente. A questão é saber filtrar algumas situações e, sobretudo, não se deixar influenciar e repetir esse tipo de modelo e achar que isso é normal, né? É, exatamente. Essa foi a intenção da pesquisa. E você sentiu esse feedback deles?
1: Senti, senti assim na, no, no retorno deles, sabe? Uhum. Foi um momento muito... Porque você consegue perceber na, nas palavras se aquilo de fato trouxe algum algum se agregou de alguma forma se aquilo foi foi um momento que enriqueceu se foi um momento que para descontração e pelo contrário eu percebi assim que se eu tivesse mais tempo a gente exploraria muito mais o assunto eles trariam muito mais elementos para a gente debater né porque aí eu aproveitei também alguns elementos que eles trouxeram nas falas para colocar no meio do debate para a gente poder discutir um pouco mais, então eu acho que, e eu percebi também que falta espaço também na escola, né, formal, para debater sobre essas questões, sabe, porque a gente também, dentro da escola, assim como no, na educação corporativa, né, a escola ela tem muito aquela preocupação da formação, do conhecimento e tal, então, e a gente esquece um pouco, a gente não tem tempo, ou esquece ou não tem tempo, enfim, não sei, mas a gente acaba não trazendo essas outras questões para um debate em sala de aula, e esse também foi um dos comentários do professor que estava na sala, né, acompanhando, e no final ele falou isso, então, eu, percebo, eu percebi que foi um momento muito interessante, não só para mim, enquanto pesquisadora, mas foi também para os alunos e também para o meu professor orientador que estava ali me acompanhando e ele deu esse start, sabe?
0: E você sentiu-se muito dessas... É... Assim, até que ponto esse comportamento vem da música e até que ponto também tem uma influência familiar do modo de agir, até de... Na, questão verdade, na verdade, assim, Aline,
1: eu, eu, eu usei a música como um uhum. recurso, porque assim eu precisava de algo para, para atingir o grupo, uhum. né? Uhum. E a gente sabe que a música é pura Sim. emoção, puro sentimento, então atinge todo mundo. Então, a música, ela teve... Eu entrei com a música exatamente por isso. Mas essas questões do, de... de... Padrão de comportamento, a linguagem, ela é dominadora, né? A linguagem, ela passa de geração para geração. Então, por isso é que eu falei lá atrás sobre algumas alguns cuidados que eu tenho na forma como eu falo, e alguns comportamentos. Então, essa questão da, do preconceito, ele vem até mesmo de nós, mulheres, né? A gente não consegue perceber muitas coisas, sabe? A gente acha normal, porque a gente, nós fomos criadas dessa forma. Uhum. Então, a gente não consegue ter esse olhar. Mas quando a gente começa a avaliar, algumas situações, a gente começa a perceber que dentro do nosso dia-a-dia, dia, no nosso comportamento, às vezes, em alguns momentos, a gente reproduz esse tipo uhum. de situação. Então, eu não digo que ele está... É, import... é importante que a gente se perceba, que uhum. a gente comece a, a avaliar algumas situações né e tentar entender ali se aquele tipo de, de comportamento pode ou não trazer algum, alguma situação mais para frente, pode refletir em algum tipo de, de situação mais constrangedora, né? Então eu acho que é dessa forma, mas a música ela só entrou com um elemento mesmo para
0: aproximar, para chegar, chegar perto dos alunos.
2: Uhum.
0: Nossa, achei bem bacana. Lu. Você falando isso agora, né? A gente dá para trazer essa reflexão, não só em relação à mulher, mas dá para trazer é, sobre as várias né, situações que saem daquilo que é um padrão né, comportamental ali, então, bem interessante mesmo, bem interessante, muito obrigado Lu. O Júlio César aqui está nos dando boa tarde, boa tarde, Júlio César, é um prazer ter você aqui conosco. É, Lu, o nosso programa está chegando no final, eu sempre brinco que as conversas são sempre leves, meus, meus convidados são sempre... Muito agradáveis, a gente bate um papo gostoso. Eu dei que uma pergunta assim, desafiadora, né? Para os meus convidados. Quando a gente tá falando de negócios e tendências, eu, eu gostaria de perguntar, na sua percepção, pelo que você entrevistou, sentiu com esses jovens que estarão no mercado de trabalho daqui a um tempo, é considerando essa questão preconceituosa, como é que você qual é a tendência, né? para esse mercado de trabalho. Na sua percepção, considerando todos os elementos, é a tendência ao mercado ser mais tolerante, menos preconceituoso... Como é que você observa isso? Só deixa eu dar, antes, enquanto você pensa a sua resposta, eu vou dar um oi para o Júlio aqui, que faz licenciatura em música, que bacana. Olha que legal. E está nos acompanhando do Polo de Manaus, que bacana, muito legal, Júlio. Muito legal ter você aqui conosco. Né? Você aí no calorzinho de Manaus, a gente aqui no Friozinho Curitibano, né? <risos> Ai, ah, que legal. Boa tarde, Júlio. É. Bom ter você aqui com a gente. De joia mesmo. É, então, como é que você pensa essa questão, essa tendência de mercado? Ele, a tendência é ele ficar mais igualitário, menos preconceituoso? Ainda a gente vai enfrentar muita dificuldade? Olha, Aline, eu, eu vejo
1: que hoje nós já estamos é, bem em um ponto bem melhor, né? um ponto bem mais... Opa, espera só um pouquinho. A gente está bem mais... É na frente de tudo aquilo que não estava lá atrás, né? A gente já avançou em muitas coisas. E eu percebo que esse é um movimento constante, sabe? Eu percebo que as pessoas hoje elas estão se importando mais com isso. Infelizmente, a gente ainda tem muitos casos, a pandemia ela evidenciou muito essa questão da, da violência contra as mulheres, do, do preconceito, enfim, do machismo, que, que tudo isso influencia, mas eu percebo que a, as pessoas elas estão se abrindo mais ao debate, elas estão mais preocupadas com esse tipo de situação, até mesmo tanto dentro das escolas, nos nossos diferentes espaços, como dentro das instituições, né, nós trabalhamos numa instituição que respeita muito o, a mulher, a gente tem um espaço né, é muito,
0: é muito gratificante trabalhar ali. Certamente, mas... isso que a Luciana falou, eu gostaria até de, de reiterar isso, não há diferença entre homem e mulher, é sempre muito não. respeitoso. também Então, a é UNINTER, um nesse sentido, ela acolhe né, de maneira muito igualitária né, ambos os profissionais, né?
1: Exatamente, uhum. e nos dá espaço né, para a gente poder uhum. conversar sobre, então isso é muito gratificante. Então eu percebo que esse é um movimento de, das instituições em geral, sabe eu percebo que a gente só tende a melhorar em, em relação a esse aspecto, eu vejo dessa forma. E eu percebo também, assim como no meu grupo de pesquisa do, do mestrado, né, que os adolescentes eles estão, eles estão mais atentos a esse tipo de situação, mas a gente precisa ainda dar um mais... cutucar um pouquinho mais, mas eu percebo que o cenário ele só tende a melhorar. Eu percebo e espero muito que isso aconteça em várias outras instituições.
0: Ah, mas eu acho que é isso mesmo, a gente percebe, os jovens, assim, eles são menos preconceituosos, eles aceitam mais a diferença, né, a diversidade, a gente percebe menos, né, até porque a gente também tem filho adolescente, né, a gente percebe menos, assim, essas piadas que se ouvia mais machistas, né, preconceituosas, então, acho que a tendência é a gente, nesse caminho, e um pouquinho aí para virar um pouquinho mais nórdico assim né respeitar um pouco mais as mulheres como acontece Perfeito. por lá. Né? então é bem então, isso mesmo então mas Lu muito obrigada pela sua participação foi um aprendizado para mim né? é sempre muito gostoso receber convidados temas diferentes foi um aprendizado foi muito gostoso te ver também faz tempo que a gente não se encontrava nossa faz é tempo que a gente não se vê pessoalmente né então foi muito bom te ver. Obrigada pela tua participação, por trazer os seus conhecimentos aqui com nossos ouvintes. E a porta fica aberta. Quando você quiser, fique à vontade de voltar.
1: Eu que agradeço. Agradeço o convite, né? você ter lembrado de mim, ter me chamado. Foi muito legal. E parabenizo também pelo programa e sem programas. né? Espero que vocês só sigam nesse caminho, porque é a a cada, a cada programa é um, um, um novo conhecimento, é uma nova conversa, né, e nessas conversas a gente sempre é, abre umas inquietações nas pessoas, uhum. né, eu acho que isso que é importante, é interessante, é dessa forma que eu vejo a educação, né, como uma... promovendo algumas inquietações, a gente vai sempre desenvolvendo mais e avançando cada vez mais também. Então, Aline, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Espero estar aqui com vocês outras vezes também.
0: Certamente. Obrigada, Lu. E a Bárbara também, que sempre nos dá todo o suporte, a equipe da CNU, muito obrigada. A você, Júlio, que nos acompanhou, você que está nos acompanhando de quietinho aí, obrigada pela sua participação e até uma próxima. Negócios e tendências.